0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 174 e recebemos a filósofa e professora Amanda Fernandes para a conversa sobre o filósofo japonês Nishitani Keiji. Nosso diálogo falou também sobre a filosofia intercultural, escola de Kyoto e muito mais. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Vale a pena dar uma olhada no site filosofiapop.com.br e acompanhar nossas redes sociais. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br O podcast Filosofia Pop tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para cobrir custos de produção. O endereço é catarse.me barra filosofia pop você pode ajudar com 5 reais mensais. Se não pode contribuir financeiramente, dê aquela força para a gente comentando, compartilhando, dando continuidade para esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Amanda Fernandes sobre Nishitani Keiji. Hoje a gente recebe a professora Amanda Fernandes, direto de Jaru, em Rondônia, ela é doutora em Humanidades é, pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, onde analisou ontologicamente o problema do Código Cartesiano através da perspectiva japonesa de Nishitani Keiji e graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestre na área de Metafísica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nossa conversa de hoje vai ser sobre Nishitani Keiji, né? Mas, de início, eu vou começar perguntando para você, professora, sobre a sua aproximação como foi sua, sua aproximação, seu encontro com a filosofia é, japonesa e que caminho a, é, você teve que percorrer para conseguir começar a estudar esse assunto? Porque parece que não é um assunto que a gente encontra na, na academia à primeira vista, né?
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite, Marcos. É... Então... Minha história, eu já contei isso algumas vezes por aí, mas é uma história de acaso, na verdade. Eu tentei uma bolsa, já era voluntária do Programa de Educação Tutorial na graduação lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na UFRM, e tentei uma bolsa para o PET, que eu já trabalhava há um tempo como voluntária, e não consegui. E o professor que orientava o programa de educação tutorial falou, você não quer ser minha bolsista não para uma bolsa de pesquisa? E eu já tinha tentado outras e tal, então é uma história de falhas. E eu falei, claro que eu quero. Pensando lá nos 200 e poucos reais que eu ia receber, que ia tirar minhas xerox, né, que eu ia pagar minha passagem de ônibus. E, e ele falou, é filosofia japonesa. E eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E aí a ideia original era que a gente trabalhasse o conceito de nada, tanto em Mestre Eckert, né, aquele filósofo medieval, da mística, e Nishitani, que é o um filósofo japonês contemporâneo. Então, ele me deu uns livros para ler em espanhol, e foi assim que eu conheci a filosofia japonesa, foi assim que eu tive a oportunidade, formalmente, inclusive, né, que a gente vive falando... Além de tudo, eu junto com um pessoal aí, a gente criou a LAF, né, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, é... e a gente vive falando, nossa, a gente tem que ampliar o conceito de filosofia, a gente tem que ampliar nossos currículos, né, é, e é uma discussão que não se dá só no Brasil, né, que ela se dá em outras universidades pelo mundo afora, a gente tem um manifesto dos alunos da Inglaterra que começaram perguntando por que meu currículo é branco, e daí a gente já percebe que realmente a formação da gente ela é falha nesse sentido por não trazer outras filosofias, outras epistemologias para discussão, além de reproduzir o, a filosofia europeia, mas a minha história é que, por acaso, um professor que estava interessado nesse tipo de filosofia me perguntou se eu queria estudar, e foi assim que tudo começou, então eu fiz essa iniciação científica na graduação, que durou um ano, e aí eu continuei no mestrado e depois no doutorado, no mestrado ainda na UFRN, na e quando eu defendi o mestrado, eu tive notícia que era a minha primeira era a primeira dissertação sobre filosofia japonesa e ainda é, defendida por uma mulher. E e aí eu tentei o doutorado, a bolsa da CAPES, o né, doutorado pleno exterior, quando ela existia, em 2015, eu consegui. Era a minha segunda tentativa também. E foi para Espanha ser orientada pela tradutora para o espanhol do Instituto de Tânio, a professora Raquel Bolso e foi assim na né? minha trajetória acadêmica bem formalzinha né bem nos moldes um pouco tradicionais do do conhecimento né mas ao mesmo tempo um pouco esquisita né porque afinal eu estava muitas vezes falando sozinha né Marcos porque eu ia para os eventos e falava sobre conceitos que as pessoas nunca ouviram falar e não tinha ninguém para perguntar nada. E ultimamente a gente está encontrando mais é, aberturas e pessoas mais interessadas, né? seja pelo, pelo anime, seja pelas artes marciais, que as pessoas começam a conhecer esse tipo de filosofia, seja pela religião também, né? o budismo. E... E a gente continua aí lutando por esses espaços né, na academia.
0: Eu acho curioso que sempre... É, sempre não, mas fica parecendo que você teve um chamado do mestre. teve a diretora do herói. <risos> a gente se narra, assim. É muito interessante. Mas a abertura que você teve para aceitar também é algo muito... Muito forte, porque se você fizesse o um cálculo pragmático, assim, onde que eu vou trabalhar se sou a primeira pessoa a estudar esse, esse tema, né?
1: Uhum. Se
0: não tem bolsas de. Então, isso é uma coisa assim que é, depois é que a gente vai calcular, depois a gente vai refazer as rotas e ver, olha só, mas uma coisa que chama atenção em todas as filosofias é, não ocidentais também, é que a gente tem também, muitas vezes, o, o, a presença de um muito presença masculina, né? É o caso da filosofia africana. Quando a gente vê no caso da filosofia é, japonesa também, a gente só ouve falar de filósofos, né? Como é que você vê esse é, horizonte dentro dos, dos estudiosos? E, é, de, existem algumas filósofas africanas? Como é que está esse campo em relação a questões de gênero?
1: Ai. Eu fui fazer uma prova recentemente para o um concurso e eu cheguei e tinha um grupo na porta, eu falei, ah, é aqui? E o grupo falou, é sim, eu olhei, eram cinco homens, eu falei, devia ter bolsa para cotas para as mulheres também, né? Porque a gente, quando a gente vê a lista de inscritos, enfim, você vê que a maioria são homens, mas isso é uma explicação muito clara e histórica, né? porque as mulheres entraram na escolaridade muito depois que os homens, né? entraram na, na universidade muito depois que os homens, que muitas vezes esse papel do intelectual é negado às mulheres, então eu vejo que isso está mudando com o tempo, mas mesmo agora, eu tenho 30, vou dizer, 34 anos, eu percebo claramente que esse, esse espaço ainda é muito masculino. Na LAF, eu, sou, eu e a Elísia né, somos as mulheres que, que estão na diretoria, né, que estão levando para frente a LAF. É, e a gente tem sempre essa, essa, acho que esse esforço ético de trazer e ouvir mais mulheres, mas realmente tem que ser um esforço, e a gente tem que se esforçar também para trazer essas filósofas para a sala de aula também. Né? por exemplo ano passado eu sou professora do Instituto Federal de Rondônia aqui na cidade pequena no interior né e ano passado a gente fez uma história da filosofia no primeiro ano e a gente, o desafio que eles tinham era encontrar filósofas mulheres filósofos de outros países que não fosse a Europa e, e aí, e mesmo assim, a gente percebe que eles tiveram dificuldade. ainda mais que a gente vai ter que buscar em português, né? Tem essa, esse recorte de, de idioma que a gente sabe que o conhecimento em inglês, por exemplo, ele é muito mais amplo. Se você der um Google agora sobre qualquer coisa, você vai encontrar muito mais entradas em inglês do que em português, por exemplo. E mas para não perder o, o fio do, do raciocínio, a gente tem que fazer esse esforço ético mesmo de trazer para a sala de aula essas essas figuras que são negligenciadas nos manuais de filosofia, né? Porque não é não é fácil, assim você tem que preparar a aula, você tem que você chega já o livro já está adquirido sem trabalhar aquilo e ao mesmo tempo você tem que fazer esse esforço de de encontrar outras narrativas, né? Porque quando a gente fala de conhecimento, o recorte de gênero é importante também para a gente entender que tipo de questões estão sendo levantadas e que tipo de perspectiva estão sendo levantadas, estão sendo é, impostas, né? Então, é, eu acho que esse esforço tem que ser tem que ser pensado também.
0: A gente vai derrapando para outras questões aqui, mas porque é um universo de perguntas, assim, eu lembrei da Fernanda Torres, ela escrevendo ela um texto falando que ela adorava é, Flaubert, né, aí agora ela, ela pensa, não, esses caras nunca tiveram filhos, nunca cuidaram dos filhos, eles não sabem nada, as questões que eles colocam são todas valorizando o egoísmo e uma ironia em relação à vida, que não faz, não faz sentido, né, uhum. e, as, e as mulheres são educadas para, todo mundo é educado para tomar isso como o padrão do intelectual, né, uhum. isso é muito, muito interessante, assim, que ela, ela escreveu isso, falei, poxa, todos meus heróis são <risos> desse grupo aí, Mas vamos ah, lá. É, tipo, to, todos eles, agora eu não sei se no, no Japão vai ser diferente, mas me parece que não, que o modelo intelectual é o mesmo, assim, eles é. importam o modelo intelectual.
1: Não, mas... a questão de gênero no Japão ainda, talvez seja ainda mais marcante, né? É, quais, quais são os papéis sociais das mulheres, né? Sim. Eu acho que isso ainda é mais marcante. Mas a gente tem grandes, grandes estudiosas. Amitico Yu são professora, eu não sei se ela já se aposentou, mas ela é, trabalhava nos Estados Unidos. É de origem japonesa. A gente vai ter a Raquel Bolso que foi minha orientadora né, na Espanha. A gente vai ter a Rebeca Maldonado no México. Todas as pesquisadoras que vêm trabalhando filosofia japonesa e, e dentro das universidades, né? Uhum. E vem publicando também. É, o livro tem uma, foi traduzido para o espanhol como A Filosofia Japonesa e Seus Textos. E o, o título em inglês é The Sourcebook of Japanese Philosophy. Hum. E nesse livro, a gente vai ter uma sessão só sobre filosofia feminista, filosofia feita por mulheres. E, aliás, não necessariamente filosofia feita por mulheres, é uma filosofia feminista. Sim, sim.
0: É, a gente, a gente tem... Tem um, um, quando fala de qualquer questão, tem que abrir o leque para que todas as questões sejam exploradas. né? Então, eu vou, vou, vamos voltar para o nosso tema. E eu vou te perguntar, de início, uma pergunta mais ampla sobre a escola de Kyoto, para depois a gente chegar no nosso, nosso autor de hoje, no tema da nossa conversa. O que, que é a escola de Kyoto?
1: A escola de Kyoto é uma escola de filosofia que foi fundada de um modo não queria dizer imposto, mas natural talvez a partir do Nishida Kitaro, que é considerado o primeiro filósofo moderno japonês, que ele que ele é professor universitário é, da universidade de Kyoto, então os seus alunos representam esse movimento em torno dele e que é nomeado de escola de Kyoto por um outro aluno do, do Nishida que publicou um artigo chamando ah, esse grupo de, de pensadores de escola de Kyoto, ou seja, o Nishida ele não quis fundar um movimento, né? E por isso mesmo esse, essa escola de filosofia ela não tem os seus membros muito bem definidos. Há uma disputa, uma questão aí sobre quem são esses pensadores que formam a escola de Kyoto, mas são filósofos que se formaram na, na Universidade de Kyoto, ou trabalharam na Universidade de Kyoto, e que tem em comum, e eu não gosto de generalizações, mas tem em comum uma ideia que é a ideia de nada. Uns vão chamar de nada absoluto, outros de vacuidade, outros vão usar termos do sânscrito, como chinhata, é, mas essa ideia de que não existe um fundamento último da realidade. Ou que esse fundamento último é um não fundamento, que é a própria, o próprio vazio. Né? E o Nishida, ele toma emprestado termos do budismo, assim como o Tanabe, que acaba sendo seu sucessor, e eles acabam brigando, a fofoca filosófica, né? Eles acabam brigando porque o Tanabe vai discordar do Nishida, enfim. E os três personagens principais, né, que não há, não há discussão sobre eles, é o Nishida, o Tanabe e o Nishitani. E a gente está usando aqui os sobrenomes, tá? que no japonês a gente tradicionalmente fala o sobrenome antes do nome. Mas vocês podem encontrar publicações usando os dois métodos. Então, o, Tanabe, o Nishida Kitaro, o Tanabe Hajime e o Nishitani Keiji são essas três figuras principais, são os personagens que o, o James Heise trabalha no livro Filósofos do Nada, que não tem tradução português eu tentei ver a editora falar assim, vamos trabalhar nisso, mas é, que é uma ótima, um ótimo livro de entrada para conhecer a escola de Kyoto.
0: É, quando você fala da, da, dessa, desse conceito que seria comum, é, então você tem uma, uma área de investigação comum ligada à ontologia, também dá para dizer que. Ou não.
1: É, eu não, não eu acho que. É... Eu defendo que a gente não deve chamar de ontologia, porque não se trata do estudo do ser. A gente pode falar sobre metafísica, mas ao mesmo tempo não é a metafísica que a gente conhece no Ocidente. Eu, eu também não gosto de chamar o Ocidente, mas na Europa, no pensamento oriental, ou pensamento é, europeu. É, mas o Nishida, ele introduz esse conceito, esse conceito é, como uma ideia de lugar. É, o Tanabe fala sobre uma lógica e o Nishitani, para se separar, na minha, na minha visão, se separar um pouco dos seus predecessores, seus professores, ele vai intercalar a ideia de nada absoluto e vacuidade e o próprio conceito de Shunyata, que é emprestado do budismo, para representar essa ideia de, de vazio, né? de um espaço em que a realidade acontece. E que ela só acontece porque estamos todos conectados, né? estamos todos interligados nessa relação de interdependência. Então, se no Ubuntu ele vai falar, nós, eu sou porque nós somos, a filosofia budista vai dizer, só existe, só sou porque dependemos dos outros para ser. E não só outros seres humanos, mas tudo que existe está é, interconectado. né? Então, se a gente pensa a partir desse ponto de vista, a gente concorda com eles, né? e voltando um pouco para a sua pergunta, sobre uma ontologia, eu diria que é uma transontologia, que é a minha ideia da minha tese. Né? É uma tentativa de superar a, o pensamento tradicional europeu a partir de uma perspectiva tradicionalmente japonesa. Né, que são essas ideias que eles tomam emprestado do budismo e usam de outras formas, né, nas suas filosofias. É, alguns autores e alguns comentadores, né, alguns estudiosos tentaram chamar de meotologia, outros de muologia, não estudo do nada, mu em, em japonês é o um nada, né, mas eu acho que uma boa saída para não repetir os mesmos conceitos que a gente está acostumado de, em um contexto totalmente diferente, eu acho que
0: transontologia seria uma melhor alternativa do que ontologia. Eu ouvi falar de polologia no livro lá, Zen Arte, da manutenção de motocicletas.
1: Ai, Mas...
0: Não conheço. Não, é um livro que é, é interessante, é interessante. Tem toda, tem toda uma historinha por trás, porque o autor ele é formado em filosofia e... Ele era de uma, uma escola muito opressiva, ocidental, muito, muito fechada na forma de interpretar os textos. Aí ele encontrou a filosofia oriental e, e tenta conectar a filosofia oriental à forma de pensar a tecnologia. Ai, Aí ele vai, vai consertando a moto dele, fazendo inferências ou explicando conceitos. É muito curioso, assim, porque é um livro tá? da década de 60. assim. Aí o pessoal já fez em Arte de Tangier Caranguejo. Zen e não sei o que. Então, a gente pode tentar inventar a Zen arte de plantar
1: soja, Isso
0: é coisa muito literal, né? Então, uhum. vamos, vamos voltar, eu vou perguntar é, sobre isso. Mas é nosso... um modo de
1: vida, né? Logo, ele pode ser aplicado de diferentes contextos.
0: Pois é, pois é. E pode ser deturpado também de diferentes uhum. formas, né? Porque...
1: Banalizado,
0: gente... né? É. Se você falar do budismo, ah, é, a gente tem um budismo capitalista, que é muito interessante, o é um capital financeiro, né? O cara que... É... é, isso, isso. O nada dele é porque ele não tem nada físico, ele tem só aplicado no capital. <risos> <risos> então... Agora é só o
1: nosso Pix, né?
0: É, é. Eu vou, eu vou voltar aqui, então a gente vai, vai fazer outra nova metafísica aqui, mas um... eu falar um pouco sobre, eu queria que você falasse um pouco sobre o autor que você estudou, e aí, você já explicou que uh, eu estou vendo aqui a, na a capa da religião unada em espanhol, tá Keiji e Nishitani.
1: Uhum. Você
0: prefere Nishitani e Keiji. Né? É, eu estou
1: acostumada. Então, Sim.
0: Chegamos, chegamos a um acordo que a gente vai chamar de Nishitani, e eu queria que você falasse um pouquinho mais do contexto desse autor, para a gente uhum. se aproximar dele.
1: Nishitani tem uma história interessante, porque quando a gente fala sobre. Não sei se vocês sabem, mas o Japão ele passou quase 250 anos isolado, né? Uma certa uma, um isolamento quase total. Então ele tinha contato ali com a Holanda, com alguns países da região, mas eram contatos controlados, em portos específicos. Então a população ela acabou sendo pouco ou nada afetado pelo pelo estrangeiro, seja na cultura, seja na filosofia, seja na tecnologia e etc. Então quando os Estados Unidos né, no século 19 impõe essa abertura, a gente vai ter um país que vai inchar com costumes diferentes, com religiões diferentes, com produtos diferentes, né? E que vai politicamente mudar, né, que a gente vai ter a mudança de império, a gente vai ter a modernização do país, que pode ser considerada uma ocidentalização do país, né, que a gente acha que modernizar significa evoluir, mas significa ser europeu, na verdade, e ao mesmo tempo vai ter um, um movimento político de a gente tem que se militarizar para proteger e a gente tem que buscar o que está sendo feito fora. Então, houve um financiamento do, do governo para que estudantes fossem para o estrangeiro e trouxessem conhecimento é, para o país. Então, é, o primeiro pensador que, que, que traz a palavra filosofia para o japonês, é, que é Tetsugaku, é o Nishi. Então, o Nishi ele foi para estudar economia e volta cheio de filosofia e traduziu a palavra, então a gente começa a ter um estudo das filosofias nas universidades a partir disso, chamando ainda de estudo de pensamento ocidental, europeu. E nesse processo ainda, já no, no século XX, que a está nasce em 1900, em 1900 né, final do século XIX, é, é isso, né? <risos> e é, ele quer estudar com o Russo, mas o Russo já estava idoso, problemas de saúde, então surpresa, surpresa, ele acaba passando dois anos como aluno do Heidegger. E aí ele ele estuda pensamento é, europeu, né, os, os, os pensadores religiosos daquela época, enfim. E é muito influenciado pela fenomenolo fenomenologia naquele momento, né? Ele, você quando você está lendo o livro principal do Nishitani, A religião e nada, ele, você percebe que ele usa conceitos sem especificar que provavelmente vieram do Heidegger como o conceito de por exemplo, êxtase, né? E eu acho que a própria trajetória da, da proposta do Nishitani de superação da metafísica, de superação da ontologia, ela é muito próxima da, da proposta do, do Harry, no sentido de que, no final da vida, os dois vão para a poesia. Com proposta. Né? Mas, voltando é, para o Japão, né? o Nishitani depois... Ele, ele é, um, ele é um pensador budista, né? Ele é, ele é uma pessoa religiosa. Ele passa a ser professor da Universidade de Kyoto, enfim, orientar outras pessoas, enfim. E ele tem essa característica, como eu já citei, de outros pensadores da Escola de Kyoto, quer é tomar emprestado alguns ideias, alguns conceitos budistas, tirar de contexto e pensar a realidade a partir desse pressuposto, desse ponto de vista, como ele mesmo fala, que é a vacuidade, né? Que é o nada. Então, para ele, o nada é um ponto de vista, é um modo de perceber a realidade, enquanto para o Nishida era um lugar, né, um, um chamado de baixo em japonês. E para o e pro Tanabe, era um logos. Eu acho que eu, eu esqueci de mencionar, mas a escola de Kyoto também tem uma, um, uma vertente marxista também. Né? E é uma escola muito plural, que a gente vai ter pensadores pensando essa transantologia, essa separação da metafísica, a gente vai ter pensadores pensando a estética, preocupando com questões políticas, enfim. É, tem essa, essa multiplicidade, assim. Então, o Nishitani, ele traz toda essa complexidade no seu pensamento, que é... E eu acho que a escola de Kioto fez muito sucesso por isso, né? Por ser uma proposta muito próxima do que a gente está acostumado aqui. Né, uma proposta bem acadêmica mesmo, de fazer filosofia. E, e que está sempre em diálogo com filósofos europeus, que a gente já
0: conhece. Você falou uma coisa que é muito interessante. Você citou o marxismo dentro da escola de Kyoto. Uhum. Mas eu queria voltar nesse ponto, porque o que é muito comum nas abordagens da filosofia japonesa é que as pessoas reduzam, todos os filósofos japoneses, a, ou todo o filosofado japonês, à influência do Heidegger. Fala, Não, é tudo uhum. Heidegger, né? Uhum. <risos> É, ou leem tudo a partir do Heidegger. Né? Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco desse diálogo ou dessa diferenciação, que você, você sempre tem uma atenção para isso, de falar do Heidegger ou do, do como nada é percebido, por exemplo, pelo Sartre, para mostrar para a diferença, para compreender que essa diferença faz diferença no modo de pensar uhum. é, em relação ao, ao trabalho é, do Nishitani.
1: Para mim é interessante ver também como ele se aproxima. É claro que a gente não pode reduzir toda a filosofia da Escola de Kyoto a uma, é, a uma influência heideggeriana. Na verdade, a gente vai ter, do mesmo modo que a Escola de Kyoto ou o Nishida principalmente, e o Nishitani, é, diagnosticam a modernidade como um problema, e como um problema que precisa ser superado, e percebem o cartesianismo como uma... Uma, como é que eu posso dizer, um exemplo marcante, né? um marco dessa, dessa filosofia, é, existe uma outra, uma outra vertente da filosofia japonesa que, na verdade, concorda com o cartesianismo, que é interessante também pensar. Né? Até hoje tem é, muita gente pensando a, a recepção do cartesianismo no, no Japão, porque é, parece um... Uma visão um pouco dicotômica, mas a gente tem que sempre ficar atento a não generalizar. Mas quando houve essa, essa, esse desenvolvimento do conhecimento e das universidades no Japão, percebam, a, os japoneses tiveram que fazer escolhas, né? Como vou sentar no, numa cadeira, vou sentar no tatame, eu vou usar talher, eu vou usar hashi. Do mesmo modo, eles tiveram que analisar as filosofias que estavam chegando e propor. Um, um ponto de vista, talvez, divergente, que é a proposta da Escola de Kyoto e talvez não, né talvez eles concordem. Então, não há, apesar de haver no Brasil hoje muita gente trabalhando a relação entre Heidegger e a Escola de Kyoto também há pensadores que que, que não concordam e também há pensadores fora da Escola de Kioto que, que dá para ver uma relação muito marcante, como o Atsuji, por exemplo. O Atsuji ele tem uma, uma filosofia que dá para relacionar muito com, com o Heidegger e que é um trabalho que o, o John David Johnson, David Johnson faz muito bem, né? que, que é o que ele está trabalhando, que é um professor é, de Boston, se não me engano. Mas é, quando a gente analisa conceitos, por exemplo, a gente percebe que eles são divergentes, por exemplo, a ideia de eu, né, enquanto o, o Heidegger está dizendo que a gente está sempre em relação com ser, não existe ser para a filosofia japonesa, da escola de Kyoto pelo menos, né, eu não conheço toda a filosofia japonesa, mas para a escola de Kyoto pelo menos, assim. É, então, quando a gente analisa a questão do nada, o Nistane vai fazer uma marcação muito forte entre o nada, a vacuidade, que é esse espaço de realização da existência, e do nada, do nilismo, esse vazio de significado. né? E talvez por isso também ele faça a distinção entre nada absoluto e a vacuidade. O nada que ele chama de nilidade, né? essa, essa, esse nada vazio, para ele, é uma parte do trajeto que a gente tem que percorrer para chegar à verdade, para chegar ao entendimento de que todas as coisas estão correlacionadas, estão em relação de interdependência, como uma rede, né? E cada ponto de conexão entre essa rede é um ser, ou um ente, ou enfim, algo que existe, né? Então, se você tira esse ponto para analisar, ele já não existe mais, porque ele só existe porque está em relação com os outros pontos, né? você pensar numa rede, por exemplo, uma rede de pesca mas é, o Heidegger, ele influencia o Nietzsche, mas ao mesmo tempo o Nietzsche tem a sua própria filosofia, né? ele tem o seu próprio caminho filosófico e vai se afastando né, do Heidegger.
0: Não, eu vou te perguntar sobre que, como você investigou a questão da liberdade na, na obra dele, para a gente ver um... Uma... Como essa diferença se dá em um conceito também. Você citou o conceito de ser, né? Eu acho que já deu já um ponto de partida para isso. Afinal, tudo é conectado?
1: É, eu ainda eu não, eu não publiquei né, essa fala, mas parte da minha apresentação... No, em, alguns, em alguns teve o, o evento da Bahia, mas tem uma, tem uma fala minha também em, em espanhol, no Conversaciones Filosóficas. Eu também falo sobre a relação entre o eu, a ideia desse eu, que tipo de eu é esse, e a ideia de liberdade, né? A gente vai, a gente pode pensar, por exemplo, como Heidegger, para ele ser livre, é ser livre de algo, né? A gente está livre, por exemplo, das das imposições sociais, então eu tenho que viver autenticamente, que é viver em relação ao ser mas eu tenho que viver autenticamente independente do que pensam os outros, né? Mas para o Nishitani, essa liberdade é uma liberdade para ser. E para que eu seja autenticamente, para que eu como nas palavras dele, para que eu veja o meu rosto original, eu teria que passar por uma série de etapas existenciais, né, na vida, na experiência, e tal para conseguir perceber a realidade como ela é. Então, para o quem eu sou e o que o mundo é, ou seja, para perceber o mundo na sua verdade, eu preciso primeiro me conhecer, me entender. Porque a gente vê isso na história da filosofia, né? É, o Descartes vai dizer, eu penso logo existo, então o eu, me lembrou uma charge agora que, me, que um professor me mandou esses dias, que era um, um um personagem sentado numa cadeira e ele fala, eu penso, logo existe Aí a cadeira some, aí ele cai no chão. A cadeira não pensa, portanto ela não existe. Né? Essa falácia do, do eu atômico, do, da existência do, do ego ser essa, essa, essa substância racional. Mas voltando lá para o ponto, para eu não me perder tanto nessa fala, é... O, quando a gente, quando o Descartes diz que somos seres racionais, que o eu é um, um, uma, uma substância pensante, ao mesmo tempo ele define a relação entre esse eu e as coisas do mundo, como uma relação dualista, né? porque existe a res cogitans e a res extensa, as coisas materiais que tem seu, seu modo de, de ser, sua substância, e a coisa pensante. Né? Então, para, do mesmo modo, é verdadeiro pensar outro tipo de perspectiva. Então, como eu defino o meu eu, influencia no meu modo de me relacionar com as coisas, seja eticamente, seja epistemologicamente. Ou seja, como é que eu vou atuar no mundo eticamente e como que eu vou pensar esse mundo. Tá? E aí, o Nietzsche vai dizer que não existe que a verdade não está na minha mente. Né? A verdade está, ela, ela se realiza para mim, ou seja, é independente da minha vontade e da minha capacidade racional, ela aparece para mim quando eu percebo que não existe eu, não existe separação entre eu e o mundo. Né? Eu e o mundo existimos numa rede dinâmica, está em permanente alteração, e interdependente, né? A gente só é porque as outras coisas são ao mesmo tempo. Eu só sou professora porque meus alunos existem, por exemplo. Eu gosto desse exemplo <risos> para ilustrar.
0: É, é, é curioso como esse ponto de vista da, tem, da olha, é complica, o ponto de vista da vacuidade, né? É. Ele deveria ele aponta para um esvaziamento da ideia de ego, de eu, né, substancial. Mas é, dentro da cultura ocidental, ele estaria justamente no lugar que, da procura da autenticidade, né?
1: Uhum.
0: É, é, parece ser, ser o, o contraponto, né? E você pode ser muito mal interpretado nessa busca, então, né?
1: Você pode explicar melhor como que você pode ser mal interpretado nessa busca da autenticidade? Você acha que essa autenticidade pode. Estou é, tentando entender, tá? Uhum. Pode resultar num
0: egocentrismo, por exemplo. Ah, você pode usar o pensamento é, budista para reafirmar seu eu como autêntico. Uhum. Uhum. E num eu mais forte ainda, sabe? Com a desculpa de. Não, eu não tenho ego, eu já superei isso, né? Como se, sem passar pelo exercício de. de, 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 de é, não sei qual a palavra que a gente pode usar, né? mas é, seria um exercício de uh, reconstrução, né? de, de uhum. percepção, de, de relação com o mundo. Né? Uhum. Eu acho que a gente corre esse risco de, de interpretar a vacuidade como uma busca por autenticidade. Né? Uhum. Não sei, faz sentido para você?
1: Para o Nishitani, compreender a realidade como ela é, uhum. envolve passar por algumas etapas que eu mencionei. E esse é um, um, um exercício da existência mesmo, né? que se dá, uhum. e eu tentei pensar isso durante a pandemia, porque eu pensei, tá, se a gente tem, tem razão, a pandemia é um ótimo momento para que a gente encontre essa vacuidade, para que a uhum. gente possa perceber a realidade como ela é, a proposta que ele, que ele, que ele traz, né? Então e que traz resultados, como eu falei, tanto do campo do conhecimento como do campo da ética. Então, primeiro ele diz: Todos passamos situações difíceis na vida, normalmente, né? Uhum. A gente perde o emprego que a gente sempre teve, aquela relação longa, a gente separa, ou a gente perde um ente querido, então na pandemia muita gente, né, perdeu Sim. pai, mãe, perdeu filho. E aí, nesse momento, a gente questiona a vida. Uhum. Né? Às vezes a gente não quer pensar sobre isso, a gente se distrai, cria um hobby, fica no Instagram. Mas ele diz, se a gente fica nessa dúvida, a gente vai compreender que a realidade ela é vazia. Ela é vazia de significado. Uhum. Ela é vazia como o niilismo, como a anilidade que ele, que ele traz, né? Então, é esse abismo que, que se abre com seus pés quando você fica com a dúvida e se pergunta sobre a realidade, né? Sobre o significado da vida, sobre quem é você e tal. E para ele é uma pergunta religiosa, mas aqui a gente vai uhum. falar de uma religião de um modo diferente, não de uma religião como a busca do transcendente, do que está fora de você, do absoluto, mas a religião como o um entendimento de quem você é. É uma pergunta sobre quem você é. Uhum. E aí, se você passa sobre esses fogos, fogos purgativos, como ele fala, da anilidade, você encontra o vazio, mas não como vazio de significado, mas como uma ausência de substância. E quando você não tem substância, portanto, você não está fechado numa caixinha de determinação. Uhum. Você não está determinado, como diria uhum. eu. Você está livre. Né? Uhum. Então, esse passo a passo, o Vichitane, ele é fundamental para que a gente encontre esse, essa consequência que é a realidade como ela é. E, portanto, eu como eu sou. Mas isso não significa, por exemplo, ah, eu sou assim mesmo, eu sou quem eu sou, você tem que lidar assim, desse jeito, eu já sou iluminado, né? não é isso. Uhum. É uma visão tanto existencial quanto é, transontológica da realidade, né? Sim.
0: Uhum. Você, você comentou que o Nishitani ele tem uma relação com a poesia e ele chega na poesia no final. Mas eu nunca vi você falando sobre onde está a poesia no Nishitani. Eu vou te perguntar sobre isso, se você pudesse explicar um pouco.
1: Tem um artigo dele, agora eu não vou lembrar o nome, que ele fala sobre a, o papel da linguagem, da, da poética, né, no, nessa, nesse entendimento e tal que vai no assim, sentido dos haikus né tem, tem uma, uma linha do budismo né que trabalha esses esses esses, esses tipos de poesia né? para buscar a iluminação mas é, no próprio a religião em nada ele cita alguns né para mostrar como que essa perspectiva está na contramão da lógica tradicional né ele vai dizer o olho não, não vê o próprio olho o fogo não queima o próprio fogo né porque as coisas são e quando elas são, elas não percebem a si mesmas, vamos dizer assim, elas não pensam sobre si mesmas. Porque não é uma proposta analítica da realidade, não é uma proposta, não é uma proposta racionalista da realidade. Nesse sentido, acaba sendo, de um certo modo, fenomenológico, porque as coisas se dão. E nesse dar-se da realidade, eu percebo a sua verdade. Mas, para que eu perceba, eu tenho que me despojar dessas ideias de que eu sou um ser racional, por exemplo. Né? Que eu tenho uma essência definida. Né? Que eu sou portanto superior às coisas do mundo. Não sei se eu respondi isso. <risos>
0: Respondeu, mas é porque é difícil, né? O lugar da poesia é o lugar da, da, da metafísica absoluta, quase, para esses autores, assim. O que, o, o que é a poesia para você? E vira uma conversa complicadíssima, né? Porque eu estou pedindo para traduzir o indizível, quase. Uhum. Mas eu vou te perguntar, então, é, o que você está pesquisando agora, né? Qual uh. que é o seu caminho de investigação agora, depois eu, da pandemia?
1: Acho que agora eu tô preocupada com as questões da interculturalidade, assim. Eu tô revisando agora um artigo sobre o método de fazer filosofia como método intercultural. É, a partir da filosofia do Nietzsche, porque para mim ele é um grande exemplo de, de como usar isso, né? Como usar essa esse tipo de metodologia. Então, eu defendo que a filosofia intercultural, ela não é uma área da filosofia, como a metafísica é, enfim ela é um modo de fazer filosofia. E, nesse sentido, a gente tem que pensar também de uma perspectiva ética, né? De como que eu devo fazer filosofia? Será que eu estou pensando na filosofia inclusiva ou não? Será que eu estou pensando na filosofia ampla ou não? Será que eu estou trazendo outras pessoas para conversar e para tentar entender melhor esse problema? Ou será que a gente está usando sempre as mesmas narrativas? É, e também isso envolve questionar o que é a filosofia, afinal, né? Porque se a gente continua repetindo a ideia de que a filosofia nasce na Grécia, com as de Mileto, portanto, a filosofia é grega, a gente considera que Mileto não fica em Atenas também, né? Mileto é uma colônia grega, né? Que está muito próxima do Egito, por exemplo, e que o próprio Tales provavelmente teve contato com o pensamento do Kemete. E aí a gente já entende que não existe pensamento isolado, pensamento do Kemet e do, do Egito, tá, gente? Não existe pensamento isolado, né? Numa, a gente não vive isolado, a gente pensa em comunidade, a gente pensa em contexto, a gente pensa historicamente, então a gente pensa a partir da nossa linguagem, né? Então é, é impossível, eu acho que é artificial pensar qualquer tipo de questão filosófica sem desconsiderar ou desconsiderando distintos pontos de vista culturais, porque eu digo que, inclusive, nesse artigo que eu publiquei no Modernos Contemporâneos, que está em inglês, eu quero traduzir, mas é sobre como definir a, a Escola de Kyoto na né, filosofia japonesa, é, não só a Escola de Kyoto, mas a filosofia japonesa, eu digo que a cultura é nosso ponto de partida filosófico, né? não dá para filosofar fora dela, e é importante que a gente tenha uma metodologia que aborde nossos problemas, pense em nossas questões também aqui né, no Brasil e tal, mas de um modo intercultural, né, trazendo esses, essas, essas pessoas para o debate. Porque, afinal, entender a diversidade de pensamentos nos ajuda também a entender nossos problemas, enriquece né, nosso discurso. A
0: última questão dessa parte da nossa conversa é uma que eu já tinha anunciado para você sobre essa, esse diálogo intercultural, da, de uma, de como o Hort interpretou a escola de Kyoto, né? Uhum. Quando ele vai, vai conversar, vai participar de debates né, no Japão, ele chega e fala não, vocês aqui deram um panrelacionismo um, um pan comum a vários autores. Ele coloca Leibniz, coloca Spinoza, né? e coloca todo mundo no mesmo, no mesmo balde, né, uhum. e, e depois vai, vai é, dizer que a busca de, de conhecer a si mesmo é um projeto que nos afasta da cooperação social.
1: Uhum.
0: É, esse é o diagnóstico dele, né, que uhum. é, na verdade eu, ele defende que essa busca fosse uma busca por transformar a si mesmo, ao invés de conhecer a si mesmo. Né? É... é Aí eu te trago essa perspectiva, que eu acho interessante quando você propõe diálogos interculturais, mas também para transformar as culturas, que elas estão sempre é, se tornando híbridas, sempre, sempre em movimento. Né? Aí é, você já me. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão que o Roche coloca.
1: É, a gente conversou um pouco antes de gravar, né? É, para mim, como ele anuncia, também eu não li o texto inteiro, eu li só o comecinho, não deu tempo mas ele anuncia que ele realmente não tem profundidade para falar sobre o tema e dá para perceber pelas quatro questões, acho que são quatro, né, que ele coloca ali, as definições que ele coloca ali no começo, mas é, eu acho que essa é uma visão deturpada, talvez, do da filosofia, pelo menos da Escola de Kyoto. Por exemplo, o próprio Tanabe, ele tem uma proposta política, o Nishitani, a gente... Né, tem que botar um pezinho atrás, porque ele defende o imperialismo japonês na Segunda Guerra Mundial, ele tem umas questões... É, mas você consegue encontrar em alguns textos dele algo muito racista, algo não, alguns, alguns trechos muito racistas, tem vários comentadores que falam sobre isso, tem até um livro, inclusive, sobre a questão do imperialismo e da, da escola de Kyoto. É, mas porque ele confunde né, a questão de superar a modernidade em um certo momento com é, superar o Ocidente, superar a Europa, que ele usa esses termos o né, Ocidente e Oriente, que eu, que eu acho que são problemáticos. Mas é, sobre a questão da política, por exemplo, de ficar, excluir a questão social e ficar muito... Egocêntrico, talvez, muito preocupado consigo e não com o mundo, né? De não buscar transformações que a gente precisa para a nossa realidade. Eu acho que não vai muito por aí, não, porque é, se a gente entende que perceber a realidade como esse, essa rede em que tudo depende um do outro, a gente vai desenvolver uma ética muito mais radical do que a ética kantiana, por exemplo, né? Porque o que eu faço não repercute só para mim, mas para todo mundo, literalmente, né? Isso a gente pode ver exemplos na realidade, né? Se eu, durante a pandemia, escolhi não me vacinar, não é uma escolha pessoal minha, né? É uma escolha pessoal minha, mas é uma escolha que vai repercutir em toda a sociedade, porque a gente não vive isolado. A gente vive em comunidade e a gente se desloca ainda mais, né? Então, nesse contexto do multiculturalismo, é, que a gente vive uma sociedade é, em que diversas religiões estão ali interagindo, né? Esse tema é muito importante para a gente pensar quais são as consequências éticas dessa proposta, né? E a gente pode até pensar, se não há uma separação entre eu e o outro, porque dependemos um do outro, a gente pode pensar as relações interpessoais, a gente pode pensar as relações entre seres humanos e animais, a gente pode pensar as relações de gênero, por que não? Né? Se eu dependo do outro, que tipo de essa relação ainda pode ser desigual? Me parece que não. Então, a gente vai... Acho que esse pensamento tem consequências muito práticas né, para nossa sociedade em geral, mas para a gente tem que praticar. <risos> não é só teoria.
0: Essa parte da prática é a exigência né, dessas filosofias, mas que não, a palavra religião não cabe, mas a palavra modo de vida cabe muito bem. Né? Eu fiquei pensando assim, nos jogos de cooperação, jogos de solidariedade, jogos de videogame que tem essa dimensão, que fazem muito sucesso no Japão e por aqui não fazem tanto sucesso, porque a gente não cultua tanta cooperação, a gente não gosta de ser solidário. Assim, né? A gente cultiva esses valores também. Né? É... Uma, uma curiosidade. Mas é, eu tenho três perguntinhas que eu faço para todas as pessoas convidadas. São perguntas singelas, simples, que todo semestre você tem que lidar. Todo ano você repete elas. A primeira delas é, o que é filosofia?
1: Ontem não. Semana passada, eu iniciei o semestre aqui e estava justamente trabalhando isso com os primeiros anos. Eu gosto de definir a filosofia como um conjunto de conhecimentos teóricos que visam dar sentido à realidade. Eu acho que é uma definição ampla né da filosofia e eu falo para os meus alunos a gente não vai encontrar a definição só da filosofia né cada pensador a partir de seus próprios movimentos né eles vão ter outras definições mas eu acho que essa é uma definição que que dá para gente aplicar em diversas filosofias
0: qual filósofo filósofo mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente
1: eu conheci somente. Eu acho que eu posso citar, deixa eu ver, eu estava pensando sobre essa pergunta, achei uma pergunta difícil, mas eu, eu conheci o Rao Tempur, que é um grande pensador da, da etniculturalidade, e ele foi muito gentil, eu acho que eu, eu tô.. Minha resposta vai nesse caminho, assim. Então ele eu conheci ele na escola de filosofia intercultural, lá, lá em Barcelona. E ele me mostrou as publicações e não sei o quê. Então ele foi, nesse sentido, muito gentil. Porque acho que a gente está um pouco acostumado com aquelas, aqueles personagens com o ego que não cabe na cabeça, né? E se acha melhor que todo mundo, enfim. Mas o James Heisig também, que publicou o Os Filósofos do Nada, quando eu conheci ele falou, sei quem é você. É o que assim, porque eu tinha mandado um artigo para publicar na edição que ele estava editando, então é, ele já tinha me lido. Impressionante. Foi no, eu conheci o, o Heiseg na divulgação da publicação em espanhol do do source do, do filosofia japoneses seus textos. E no mesmo caminho o Maraldo, que também estudou filosofia da escola de Kyoto. John Maraldo <risos> e a Rebeca Maldonado no evento, os três falaram: olha, por que você não lê isso? Acho que o caminho da sua tese podia ir por aqui, você imaginar sentar numa mesa, tomar uma cerveja com essas pessoas, e eles falem para você, tiram um tempinho para dizer, olha, o que você, você não lê isso aqui, lê aquilo outro, eu vou mandar para você aquele artigo. Eu acho que isso te forma também como, como pesquisadora, né? saber como você deve ser generoso também com outras pessoas que estão iniciando na trajetória acadêmica.
0: É, essa pergunta eu gosto muito dela, porque ela faz você pensar que a filosofia é feita por pessoas. Uhum. Né? E te, te joga na, na sua definição. Você fez a definição e depois você volta a refletir sobre a sua definição e pode lançar as pessoas que você chama de filósofos, ou são né uhum. E eu acho que, a gente, geralmente, a gente tenta transformar a filosofia em coisa feita por por mortos poderosos, que então, nos assombram. Né? É, todos, todos são fantasmas, assim, né? fantasmagóricos. Mas não, a gente. Esses fantasmas foram pessoas e viveram como pessoas também, tiveram seus medos, suas, suas cervejas também, <risos> seus momentos de interação. Tem
1: problemas biográficos, né?
0: Ah, mas é, então, é, qual o seu filósofo ou filósofo favorito de todos os
1: tempos? Uau! Eu estou estudando o há tanto tempo que eu acho que não tem como, como não falar do Nishitani, né? Eu acho que o Nishitani traz uma proposta que nos faz pensar sobre o nosso modo de vida e como que a gente aceita como dado certas filosofias sem questioná-las, né? Porque, se você pergunta, no, está no sendo fundamental, dando aula de filosofia, você pergunta para os alunos o que é o ser humano, eles vão dizer um animal racional. Mas o que é razão? O que é pensar racionalmente? Né? E será que realmente essa é a melhor definição de ser humano? Acho que a gente absorveu esse pensamento que é europeu e se esqueceu, talvez, de valorizar outros tipos de pensamento que fazem mais sentido para a gente, né? As o pensamento, o pensamento dos paus ameríndios, que também tem essa, é, essa, essa visão dessa interdependência né, entre os seres. Né? E eu, eu podia ter citado o Ohashi, o Ohashi, que é um filósofo da escola de Kyoto, que está vivo. Né? É, ele, eu conheci ele lá na Unicamp, e também é outra pessoa super generosa. Que, que se impressiona que estamos aqui no Brasil estudando esse tipo de coisa, né, e que ao mesmo tempo foi muito bonito ver como é, há um diálogo muito muito forte entre os pensam, o pensamento indígena brasileiro com o pensamento japonês contemporâneo. É interessante ver, assim, até porque o pensamento japonês deve muito na, na fonte do budismo e do shintoísmo, né, o shintoísmo é uma religião tradicional, né? De lá, então, é interessante
0: ver essas relações. Você deu essa resposta, eu fiquei querendo te fazer mais uma pergunta porque você <risos> provocou. Você é, sempre na nossa conversa, você falou de como a filosofia tem que transformar as pessoas, né? Que não pode ser só teoria. Uhum. E eu esqueci de te perguntar ou não, não formulei essa questão de como o instituinte modificou, porque você falou Olha do só. acaso que foi o um encontro com ele. Né? Okay. Mas eu não te fiz essa pergunta porque eu acho que nunca
1: pensei sobre isso. Mas... Meu Deus, como é que o Niche me modificou? Eu acho que ele me modificou de um modo direto e indireto. Primeiro, porque durante minha formação eu me descobri professora, que eu nunca achei que eu ia ser professora. Minha mãe é professora, ela sempre falava mal da profissão, a gente mal, quê. Porque... então hoje minha mãe pede desconto nas lojas falando mas eu sou professora. Então, além de eu não, não era uma boa aluna, eu não era uma boa aluna, então eu nunca me, me vi professora, achei que ia ser escritora e me descobri professora, descobri meu propósito aí. Eu acho que nesse sentido, indiretamente, o Nishitani e a pesquisa me levou para esses caminhos, né, da, do mestrado, doutorado, de lecionar, enfim, mas e me levou também para e claro, as oportunidades que a gente tinha na época, né, de, de bolsa, de pesquisa e tal, porque sem elas eu não estaria aqui, sem elas eu não teria iniciado a pesquisa em filosofia japonesa, sem elas eu não teria conhecido quem eu conheci, sem elas eu não teria morado fora e aprendido idiomas, e, enfim, e tá lecionando hoje. Então, indiretamente tem todas essas relações, mas diretamente eu acho que é, ele repercutiu em algo que eu já Intuía sem pensar que é na relação da ética mesmo, assim, nessa relação da, de como que a gente deve, né, pensar é, sempre em como que as nossas ações trazem consequências, não só para a gente, mas para todos os seres. E hoje, por exemplo, no final do ano passado eu desenvolvi projetos sobre ética ambiental trabalhando com Racionas e que é um filósofo judeu contemporâneo né que fala sobre a responsabilidade não só com a gente agora mas com a vida humana na Terra no futuro então baseado no Racionas no Nishitani, a gente pensou os problemas da região os problemas ecológicos ambientais traçar um diagnóstico e buscar soluções práticas. Então, a gente, eu tive alunos que desenvolveram um modo de coletar água do ar-condicionado. A gente teve alunos que pensaram que eu trabalho no curso de alimentos, curso técnico de alimentos, de segurança do trabalho, de comércio e de veterinária superior. né? Então, a gente teve alunos que pensaram em como é, reutilizar os produtos que eram iam, iam para o lixo do Laboratório de Alimentos, então, criaram composteiras para tanto não jogar aqueles produtos no lixo, quanto para produzir adubo. Para quê? Para a horta que outro grupo fez. E outro grupo pensou numa agrofloresta. Então, um método específico para produzir cacau, porque a gente vai ter uma escola de chocolate daqui a um tempo, e para a gente produzir café. Então, aquelas plantas interagem de uma certa forma que... É, desenvolver melhor e a gente tem mais produtos, então logo mais a gente vai comer as bananas que estão sendo produzidas lá, né, a gente vai comer a macaxeira que está sendo produzida lá então respondendo essa pergunta de um outro muito longo é isso, eu acho que o Nistani me ajuda também a pensar essas consequências sociais e éticas para o nosso, nosso modo de ser, né
0: Você respondeu que você é professora mesmo <risos> Mas, né? Mas eu queria te pedir, Amanda, então indicações para os nossos ouvintes, o que você gostaria de é, indicar, de, o que você acha interessante, música, filme, livro, o que você acha interessante indicar?
1: Ai, eu não, não consegui pensar em muita coisa, eu gosto muito de ficção científica, ano passado de novo, o ano a gente está começando agora, né, eu fiz o, um projeto de ensino aqui que era de cinema, filosofia e debate, então... A ideia era introduzir algum tema com algum, algum filme, alguma série, e debater depois esse tema. Usamos os alunos amaram o show de Truman, amaram. Mas acho que esse todo mundo conhece, né? eu pensei, não, o show de Truman?
0: Conhece, mas eu fico pensando assim que os mais novos talvez não conhecem. Gente,
1: é. Não, meus tem... alunos não conhecem Matrix, gente. Minha trilogia favorita.
0: Matrix. Matrix é de começo dos anos 2000, em é. É, é o primeiro, então. Não,
1: eles não eram nascidos, a gente, <risos> viu, a gente viu o último filme agora, né, mas nos eu... ajuda a pensar a relação entre seres humanos e tecnologia, né, talvez essa coisa do, que o Heidegger propõe, é pensar os limites né, da, da, do nosso uso com os objetos técnicos, as questões éticas também, enfim, o que significa ser humano. Mas nessa linha, vou falar vários, então. The Good Place, também, que é maravilhoso, tá trabalhando ética, indiquei para os alunos, nem todo mundo conhecia, que é uma comédia americana, mas que foi escrito por roteiristas que é, tiveram o auxílio de vários professores e professoras, né, para escrever o roteiro, enfim. E é muito, muito interessante, porque a questão principal é nascemos bons e maus ou a gente consegue evoluir com o tempo. Né? Mas cada episódio vai ter toda uma questão particular. E agora eu estava muito interessada naquela série do Amazon Prime que é peri peripherals, Periféricos, eu acho, né? Que também é de ficção científica e que aborda também os limites da tecnologia, o que é ser humano, afinal, né? E essas questões, eu acho que são questões que são legais, assim, para começar a pensar a filosofia.
0: Tá ótimo, eu, eu vou indicar o, o canal da LAF, né? Ah, no, com no
1: certeza! YouTube.
0: Vou essa, fazer essa propaganda, porque eu acho que a gente começa a ter algum. A, a gente tem alguns episódios do podcast Filosofia Pop, que a gente está fazendo diálogos interculturais, é, de filosofia japonesa, com alguns autores específicos. Né? A gente tem um episódio também que eu vou indicar que é um, um episódio de filosofia chinesa, com Jorge Sinedino, direto de Macau. Então. É, tem coisas é, interessantes para quem gosta de filosofia oriental, mas lá no portal da LAF, vocês vão ter um, um diálogo entre vários autores, isso é muito interessante, né, eles debatendo uhum. sobre temas específicos, assim, uh, e tem uma, já tem uma, uma produção bem interessante de... Bastante longa, de... né. É, já tem uma produção interessante e, e os autores têm publicações também, é bom dar uma olhada no que está sendo de, de publicação.
1: O Instagram da LAF ela é filosofia.alaf, L-A-F-I, né? Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. E a gente vai ter ainda esse mês o Seminário de Filosofia Intercultural ao vivo no YouTube, então siga nosso, se inscreva no canal, aperte o sininho. <risos> Né? E a gente tem uma grande produção lá, né, várias lives que a gente já fez, que estão lá disponíveis, os nossos congressos internacionais que também estão lá disponíveis, a gente vai ter é, um minicurso do Ramal, que é um grande filósofo da filosofia intercultural, né? de origem indiana, mas que mora na Alemanha, mas a gente vai ter filósofos africanos, a gente vai ter pesquisadores brasileiros que estão trabalhando nesses temas de filosofias não europeias, e a gente vai começar a nossa, nossa, nosso mês de fevereiro com a live do Seminário de Filosofia Intercultural, em março temos de novo. Aliás, eu vou continuar na propaganda porque é, a Universidade de Passo Fundo vai abrir, junto com a LAF, uma pós de Filosofia Intercultural. É a primeira no Brasil, eu diria, do mundo. Então, em maio começa as inscrições. E fiquem atentos, tanto no, no Instagram da LAP, no site da LAP. A gente tem, se vocês quiserem ser membros e colaborar com a nossa, o desenvolvimento dos nossos projetos, vocês são muito bem-vindos. Bem Nosso trabalho é totalmente voluntário, são basicamente cinco, seis pessoas que levam todos os nossos projetos adiante. Então, vocês podem se inscrever para ser membro da LAP, totalmente gratuito. Nosso, no, o, o que a gente pede é mão de obra, né? Que a gente trabalhe em conjunto, que a gente desenvolva esses projetos. E em outubro a gente vai ter nosso terceiro congresso internacional, que vai ser em Bogotá, na Colômbia. né o local de residência do nosso vice-presidente, Carlos Barbosa, etc. E acho que são essas novidades, gente.
0: A última indicação é justamente a edição em espanhol de religião e o nada, né? do uhum. Nishitani, que eu acho que uh, Amanda teve que ler espanhol para se aproximar, então é um primeiro caminho, e esse livro você encontra na internet aí, com uma certa facilidade, uhum. então eu acho que é, é uma boa dica para quem quiser enfrentar, começar a enfrentar por, por essa tradução, né? É, uhum. é da orientadora dela, já vi ela comentando que ela é uma boa tradução também. Sim, então... sim.
1: É interessante porque esse livro do Nishitani, ele a gente considera o original a versão em inglês, porque ele pegou vários artigos que estavam publicados em, em japonês, e o, a, o livro chamava O que é religião? Uhum. E ele ajudou na tradução para o inglês, e ele ampliou essa tradução. Então a gente considera o original como o a versão em inglês do livro, né? Religions, Religion and Nothingness, A religião e nada. E que é, como eu já falei, uma versão ampliada e, e revisada pelo Nishitani. E a Raquel Bolso, minha orientadora do doutorado, traduziu para o espanhol, que é um esforço muito bom para a gente que lê e, e fala português, né, que eu acho que é mais próximo do que o inglês. Então, recomendo a tradução da Raquel da Legião e Nada, do Nishitani, e também o livro Filósofos do Nada, Filósofos la nada, do James Heiseg, que é por onde eu comecei, né? Estudar história de
0: Kyoto. Que eu... Para quem então está interessado, já tem um caminho aqui, uma indicação para começar uma trilha. Mas eu vou pedir, então, para agradecer a Amanda por essa conversa e deixar espaço aberto para dar o recado que ela quiser ou fazer a palavra, a palavra final da nossa conversa hoje. Então.
1: Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e que eu não tenha falado tão rápido, enfim. É... De novo, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, a gente tem diversos vídeos sobre filosofia japonesa no canal da LAF, sobre a filosofia do Nishitani, enfim. E no, no academia.edu, o meu, né, vocês encontram por Amanda S. Fernandes Prazeres, é, também tem todas as minhas publicações lá. E agradeço o convite, Marcos. Eu não falei três horas como os meninos, como o Lucas e o Felipe, quatro horas, sei lá. Mas eu tenho fama de ser Objetiva e
0: sintética Muito obrigada, mano. Muito obrigado obrigada. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês O preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop